0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. I år er det 100 år siden Frithjof Nansen mottok Nobels fredspris for sitt humanitære og fredskapende arbeid som generalsekretær i Folkeforbundet. Og som en del av den feiringen så har Politeknisk Forening med Utsinn og Nansen-skolen, eh, publisert noen podcast-episoder. Eh, jeg har med meg Ingrid Wik, spesialrådgiver i Utsinn, og du har med deg en gjest også. Ja, jeg har med meg Kristian Berg-Halpvikken, fredsforsker ved Prio, Institutt for fredsforskning. Eh, tidligere direktør for Prio fra 2009 til 2017, kjent som en Afghanistan-kjenner eh, eh, ekspert, et land som du har forsket på i en årrekke og som du har vært involvert i på ulike måter. Også er du en kjent, vil jeg si, deltaker i den offentlige samtalen om det vi nå skal snakke om, nemlig norsk fred og forsoningspolitikk. Så vill jag gärna att vi ska landa i dagens situation och de utmaningarna här för dette politikområde. Men för lyssnarna som inte har att närkontakt med denna delen av utrikespolitiken, så tänker jag att det är gjort att ha en liten sveip genom de siste tiornas utveckling. Mer precist tänker jag da på den praktiske fred- och försoningspolitiken som har utvecklits sig fra quasi 90-talet och utöver där det, det som har vår uppmärksamhet. I 1966 så formulerte diplomaten og senere utenriksminister Knut Frydenlund tre førende punkter og visjoner for utenrikspolitikken. Han sa att vi skulle trygge landets frihet og selvstendighet, ivareta norske interesser och bidra till fred og fremme mellomfolklig samarbeid. Men dette skrev han en annen tid enn vår tid. Det var etterkrigstid, och det, det var 20 år siden 2. verdenskrigets slutt, det var kald krig med jernteppe i øst og vest vad tror du han sikter til med denne visjonen fred og fremme mellomfolkelig samarbeid i den tiden han levde?
1: Det er veldig interessant at Frydenlund sa det så tidlig som i 1966, for det var jo på høyden av den kalle krigen. Det var jo bare noen år etter Kubakrisen, kanskje det mest dramatiske tidspunktet under den kalle krigen, da vi var nærmest med en fullskalet atomkrig. Likevel så var Frydenlund så fremsynt men kanskje også visionær at han formulerte dette i nettopp den situasjonen og jeg tror vel at han tänkte på flere ting samtidig og det ene var at han, han ønsket en grad av dialog midt i den kalde krigen altså vi måtte være i stand til å snakke på tvers av jernteppet mellom, mellom Østblokken og S-blokken det var en måte å overleve på i en kald krig som man ikke helt så enden på den gangen men han så nok også at for Norge så var det et stort potensiale. Vi snakker jo ikke bare om den kalde krigen her, vi snakker jo også om, fortsatt så var jo kolonikrigene et faktum, der på tampen av de store frigjøringskrigene i, i Afrika. Så det var jo også en rolle som Norge kunne ta, å være solidarisk med disse nye nye nasjonene, og håndtere den overgangen de skulle gjennom, fra å ha vært en del av store kolonivelder, til å bli selvstendige, fungerende, nasjoner, eh, og så var jo også Frydenlund, han var ikke bare opptatt av fredsprosesser i forstand løse borgerkriger, løse kriger mellom stater, han var jo også veldig opptatt av folkerettens funksjon, eh, internasjonale normer og legge måte, fundamentet for konstruktiv internasjonal samhandling, så det var jo også en del av Frydenlunds visjon, og til slutt og sist, så er jo alt dette festet i de to andre punktene hans, for dette dreier seg om at det er også i norsk egeninteresse å være nettopp den aktøren som kan bidra på den måten som et lite land, så er det veldig mange typer politisk kapital man ikke har. Men han så at her kan Norge bygge politisk kapital som gjør at Norge blir sett, Norge blir verdsatt og Norge blir hørt på også av de store spillene i det internasjonale samfunnet.
0: Så et virkelig frampek mot det som skulle komme, og det som også begrunnet eh, senere fred og forsoningsinsatser. Vi skal, vi skal komme til det, men hvis vi går liksom litt tilbake og 60-årene, og så kommer 70-tallet med på måte politisk mobilisering, eh, ungdomsopprør og så videre. Og du får på måte denne sterke solidaritetsbevegelsen som går in i sivilsamfunn, blant studenter, eh, akademia selvfølgelig, men også i fagbevegelsen og kirken. Og det var særlig raseskjellepolitikken i, i Sør-Afrika som mobiliserte så brett. Men ikke minst så bidro også denne anti-apartheid-kampen til ett mer aktivistisk pådriverolle fra UD sin side. Og det vi også så var jo en framvekst av det som skulle bli et nært og intimt partnerskap mellom UD og kirken og fagbevegelsen i Sør-Afrika. Og der ser vi kanskje starten på det, denne samarbeidsformen som vi ofte refererer til som den norske modellen. Og vad er den norske modellen, Kristian?
1: Ja, for det første, det du sier er jo veldig, veldig godt sett, for jeg tror mange vil peke på begynnelsen av 90-tallet som bruddpunktet, men det er en kontinuitet med det som vokste fram fra slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, med sterke solidaritetsbevegelser, og så har sør det særreglene med seg, at det er mer konsensusorientert i det norske samfunnet enn veldig mange av de andre solidaritetsbevegelsene bevegelsen man hadde på det punktet. For vi hadde jo vi hadde jo Vietnam, vi hadde flere andre, men sør det er ikke så veldig mange i det norske samfunnet som sier at nei, vi måste støtte opp om apartheid. Og kirka blir en sentral aktør, men det er jo også sentrale aktører langt utenfor kirka og på tvers av de fleste politiske partier, og du får en del aktivister, vil jeg si, internt i utenriksspartementet som står i bresten og gjør en god jobb i veldig nært samspill med enkelte aktører i sivilsamfunnet, inkludert, eh, inkludert det norske kirket.
0: Og det skjer på bakken, altså det er utsendt norske altså statsansatte på bakken i Sør-Afrika sammen det... med norske prester og... Og så ja, det er
1: rett og slett det det er, så dette er ikke nødvendigvis noe som det styres fra toppen av utenrikspartementet, fra utenriksministeren eller for den saks skyld Departementsråden. Dette vokser frem på ganske mange måter organisk, men det blir jo grunnlaget for det som man senere skal komme til å kalle den norske modellen, som jeg nok synes er et ganske problematisk konsept, men som likevel sier noe om hvordan fredsarbeidet i Norge utviklet sig fra 70-tallet og fremover, og hva som var den dominerende måten å gjøre det på 1990-tallet i dag, er det nok en annen historie.
0: Mm, mm. Men hvis vi da uh, går litt videre, og så ser vi tøver uh, mellom Vesten og Sovjetunionen på 80-tallet, og det skjer jo store endringer som også påvirker uh, Norges roll i verden. Altså, vi velger jo å si til EU i 1972, og um, det gjenta vi jo da i påbegynnelsen av 90-tallet, men den geopolitiske virkeligheten gir den et handlingsrom for Norge, og, og selvfølgelig da norsk økonomi og økonomi og så videre. Denne, denne, dette handlingsrommet, det var viktig for at Norge på en måte tenkte sin rolle på nytt, kan man si det.
1: Ja, det er jo mange faktorer som bidrar til dette, men jeg tror den viktigste enkeltfaktoren er jo at den kalde krigen avsluttes med Sovjetunions oppløsning i 1991, og det som var en global supermakt er plutselig en dverg på den verdenspolitiske arenaen som ikke har noen ambisjoner og ikke har ressurser til å forfølge noen ambisjoner heller, utover å klare å håndtere innrikspolitiske problemstillinger og forholdene sin nærmeste naboland. Så plutselig så er det jo USA som er den eneste globale supermakten. Norge har et godt forhold til USA, men det aller viktigste er jo at med slutten på den kalde krigen så blir jo mange av disse konfliktene som har vært fastfrossende i mange år, kanskje flere ti år, blir plutselig mulig å håndtere Veldig mange av fredsslutningene på 90-tallet skjer jo nærmest organisk. Afghanistan 1992, Sovjetunionen har kollapset, kommunistregimen i Kabul kan ikke overleve. Det rakner, motstandsbevegelsen tar over. Og i det tilfellet så er jo både USA og Sovjetunionen eller Arbeidtagerstaden Russland borte. Men Sør-Afrika kan man heller ikke forstå uten, uten å se dette geopolitiske skiftet, for plutselig med den kalde krigen eh, borte, supermaktkonflikten borte, så blir det egentlig umulig for apartheidregime å holde seg i salen. Dialogen har allerede startet, men triggeren for at det blir en fredsslutning eh, når den kommer på begynnelsen av 90-tallet, det er slutten på den kalde krigen. Og så har vi jo alle disse andre konfliktene som som de norske historikere Nålerne Vesta har sagt, eh, vi snakker om at den kalde krigen var kald, og det var den kanskje i Europa, men i veldig mange deler av verden så var den kalde krigen gloheit. Den var varm, og det gjaldt jo Afghanistan, det gjaldt Guatemala, det gjaldt eh, Nicaragua, det gjaldt eh, Angola, eh, de gjaldt Kambodsja. Det var ikke mye kald-kald det var eh, eh, intens krig. Eh, Konflikt med store, store tall, antall drepte, med supermaktskonflikten i bakgrunnen, uten at de nødvendigvis hadde soldater på bakken, så, så var disse konfliktene en manifestasjon av den kalde krigen.
0: Og i noen av disse konfliktene så, så, så vet vi at Norge eller norske aktører fra sivilsamfunn, men kanskje også fra utenriksdepartementet, var aktive på ulike måter. Eh, vi, altså, hvilke, hvis du skal peke på noen type fredsprosesser i denne perioden, eh, er det noen du kan løfte fram?
1: Altså jeg tror at når vi går in i 1990-tallet, så har ikke Norge nødvendigvis en veldig tydlig strategi på det som vi i dag kaller fred og personing men så kommer Oslo-prosessen på mange måter seilende på i eller den kommer seilende med Terje Rød Larsen, som er medfølgende til sin diplomatkone i Kairo, og har gode kontakter og har gode antenner, og jobber for forskningsinstitusjonen FAFO, og gjennomfører levekårsundersøkelse i de palestinske områdene. Det blir en plattform for å snakke med aktørene, og selv om amerikanerne da tror at de har en fredsprosess, den såkalte Madrid-prosessen, så driver altså Norge i all hemmelighet uten at våre nærmeste allierte er klar over det, og kjører en process med de centrale, aktørene i en såkalt spor to-prosess, hvor ikke, det er ikke de politiske lederne som sitter ved bordet, men detta er åpenbart klarert på begge sider. Og det ender jo da oppe i oslo som egentlig ikke er en fredsavtale, men et veikart som kan lede, som kan vise hvordan en fredsprosess kan se ut, og som vel aldri kommer så veldig mye lenger. Sånn at det er ikke... Oslo-prosessen i dag er ikke et, heders, et, et hedersbetegnelse, i hvert fall i, i Midtøsten. Men for Norge så ble det på mange måter eh, avgjørende for at man så at her er det mulig for Norge å innta en rolle, og da gick man in i andre processer Og faktisk, med det samme utgangspunktet, det var veldig gjerne flinke folk med gode kontakter, gode politiske antenner, som ikke jobbet i utenrikspartementet, som plukket opp muligheter. Det samme skjedde i Guatemala, førte frem til en i 1996. Samme år fikk vi en fredsavtale i Mali, begge disse prosessene, så var det folk som jobbet for kirkens nødhjelp med veldig gode nettverk, kjente aktørene, kjente konfliktene, som ble helt sentrale, gikk til UD, fikk UDs backing, men egentlig forble sentrale aktører gjennom hele fredsprosessen. I dag, hvis noen kommer med en sånn idé til utenrikspartementet, så ville den kanskje bli tatt imot hvis du hadde troverdighet, men du vil ikke bli en sentral aktør videre
0: mannetopp og det er jo interessant for da fordi det du egentlig beskriver nå er jo en slags sånn etterpåklokskap i å fortelle dette som en slags modell, den norske modellen, ikke det fordi i, i tilfelle du nevner, forklarer du veldig godt med Oslo-tallene og se på goda så var det som du sier, ikke sant? Kirkens nödel på bakken gjennom mange år som da bygger opp på motet kontakter uten å tanke på han en rolle i noen fredsprosess, så det, ting faller på plass på riktig tid liksom og så møter de politisk mulighet og støtte i i dag en dag en utenriksminister Torvald Stoltenberg ja. som da løfter dette. Ja. Så det er en interessant er en interessant ting som faller sammen og som i etter hvis man ser det liksom i etterpå klokt skal man beskrive som en utviker en institusjonalisert modell. Men har det noen gang vært en ordentlig institusjonalisert modell? som heter den norske modellen?
1: Neida, det har foreligget et dokument på, på Utenrikspartementens hjemmesider i veldig mange år, og i mange år var det kalt den norske modellen i dag så kalles det særtrekk ved Norges freds- og forsoningsarbeid. Det er en litt mer moderat titel som kanskje er mer representativ for hva det faktisk er. Men jeg mener jo at den norske modellen er nettopp å ikke ha noen modell, så altså, det betyr at det Norge har lykkes godt med, det er nettopp å være fleksibel og gripe disse mulighetene. Det kan være, som du sier, en... En medarbeider fra en bistandsorganisasjon som har jobbet i Guatemala i mange, mange år, delvis av tilfeldigheter og utviklet et godt nettverk. De personene som man jobbet sammen med på bakken ti år tidligere sitter plutselig i politiske positioner og så har du et nettverk av sentrale politiske aktører som du umulig kunne ha planlagt strategisk. Men når du først er der, så kan det brukes. Og det var jo også det som sentrale folk i uttryksportemanget så, at de ressursene gikk an å gjøre noe noe ut av. så derfor er det vel egentlig ikke så opplagt at det er en norsk modell, og hadde kanskje ikke vært så klokt å ha en norsk modell heller, for de konflikten vi snakker om er jo vesensforskjellige det er ikke sånn at det er lett å tenke, to aktører slåss om samme territorie har noen motstridende interesser som er til forveksling like fra konflikt til konflikt, men sånn er det jo ikke konfliktene er jo grunnleggende forskjellige, og hva som skal til for å kunne bidra med en løsning, vil variere like grunnleggende fra en konflikt til en annen, og derfor så er jo den norske fleksibiliteten egentlig klok, og derfor sier jeg at den norske modellen er nettopp å ikke ha en modell, og det er egentlig en kvalitet.
0: Og så går da 90-tallet, som vi ofte, i hvert fall når man ser tilbake, tenker på en slags håpefullt, År, selv om det, som du sier, var mye virkelig manifestkonflikt. Vi hadde jo også da en krig i Europa på Balkan. Eh, og så får vi eh, 9-11, altså eh, angrepet eh, i USA, som da endrer eh, veldig mye av eh, på norsk, eller, norsk politikk selvfølgelig, men verdenspolitikken endrer seg, geopolitisken endrer seg, og vi får da denne krigen mot terror. Mm. Eh, og hva betyr det for norsk fred og forsoningspolitikk? Får vi endre det nå på det tidspunkt?
1: Det endrer først og fremst hva slags virkemidler Norge bidrar med in i konfliktsituasjoner. Og i en viss forstand så vokste dette alle fram allerede med bare Balkan. For det er klart Norge var militært engasjert også på Balkan. Men med intervensjonen i Afghanistan høsten 2001 så får det en helt annen kraft og plutselig blir Norge en central militær aktør. Det blir viktig for Norge å bære til stede militært, og da er jo argumentet først og fremst sikkerhetspolitisk, fordi at for Norge så er til syvende og USA garantisten for vår sikkerhet, og man må bidra. Og George W. Bush, presidenten i 2001, han la jo ikke noe imellom, han sa at enten så er det med oss, eller så er det mot oss. Og det budskapet, det skjønte man både i Norge og de fleste andre NATO-land, så det var bare å, bare å stille opp opp uten at det nødvendigvis var så åpenbart i Norges interesse utover nettopp det sikkerhetspolitiske. Men samtidig når man først har norske soldater på bakken i et eh, konfliktland, og eh, Afghanistan ganske rolig etter intervensjonen i 2001, så fort Taliban var slått, så virket ikke det veldig farlig, men ganske raskt så blussa jo konflikten opp igjen, nå at det kommer frem til 2005-2006, så er jo norske soldater eh, utsatt og da blir det et eksistensielt spørsmål, og det som også dominerer både den norske politiske debatten og den norske offentlige debatten om Afghanistan. Og så var det jo også et klima hvor i Washington var umulig å se si dialog eller fredsprosess. Tanken på at man kunde snakke med Taliban var jo helt radioaktiv i Washington frem til 2010-2011. Og selv da, når den kom på agendaen, så var det jo egentlig ingen i Washington som klarte å gjøre det til en prioritet, så egentlig var det jo krigen som var det sentrale virkemiddelet for krigen i Afghanistan, for situasjonen i Afghanistan, helt frem til 2018, da Donald Trump alle plutselig sa, nei, nå må vi lage fred. Og egentlig det han mente, nå må vi komme oss ut av denne krigen, for dette har vi tapt uansett.
0: Altså her peker du på noen, altså, noen helt åpenbare dilemmaer i forholdet mellom kan si, sikkerhetspolitikken og og fredspolitikken, som jeg tenker vi må ta med oss med når vi også ska snakke om dagens situasjon, men hvis du skal på en måte snakke om, eller prøve å forklare litt av disse dilemmaene for fredspolitikken, kan, kan du gjøre det? Si litt om det.
1: Nei, altså, det største dilemma for Norge er vel at man, når man er militært engasjert i en konflikt, så er ikke utgangspunktet for å være fredsmegler det samme, og det ble jo väldigt tydelig i Afghanistan. Og så vil nok ledende norske utenrikspolitiker si, ja, men nettopp det at vi var engasjert i krigen, det var også det som gjorde oss troverdige hos Taliban. Men snakker du med sentrale aktører innenfor Taliban, så er det jo ikke vanskelig å finne ut at det betød også at vi var ganske skeptisk til Norge på mange måter, og lite avholdende, og kunne jo aldri vite om Norge for eksempel delte sensitiv informasjon, som også ble brukt til militære formål. Bare helt tydelig på det, militære formål her nå, det betyr at man kan bli drept av en drone, at man kan bli målrettet og eliminert. Så den frykten lå jo der selvfølgelig i eh, Taliban-ledernes og Taliban-representantenes bakhue hele, hele tiden. Så det var jo en type spenning. En annen type spenning var jo at når Norge skulle vise seg som en troverdig alliert overfor USA, så ble det jo vanskelig, og samtidig sa, ja, men nå må vi finne en fredelig løsning på denne konflikten. Så, paradoksalt nok, så var jo Norge tidlig ute. Jeg kjenner ikke til at noen andre land var tidligere ute enn Norge med å begynne å forfølge en dialog med Taliban. Det gjorde Norge allerede i 2007. Det røpet man ikke for å være amerikanske allierte før i 2009, og selv da gjorde man det ganske, eh, ganske forsiktig. Men, men denne spenningen, ikke sant, den vises jo også gjennom det faktum at man holdt det hemmelig, for selv og Norge nok tenkte at før eller senere som hadde en politisk løsning på dette, så var ikke det noe man kunne stå for, ikke engang i hemmelige samtaler med sin nærmeste allierte.
0: Er, er det noe med selve liksom krigsrollen? Altså, Norge hadde jo også en ledende rolle i, i Libya-krigen, um, Gjør det noe med... Vi snakker mye om det norske omdømmet som en, en aktør uten egeninteresser. Blir det på en måte, kan det komme i skade, skade når man deltar i den type eh, aksjoner og situasjoner?
1: Ja, det er klart det er mange typer eh, egeninteresser som oppstår här Nå tror jeg nok ikke jeg at det så lett å sig, seg at man noensinne går in i en fredsprosess helt uten egeninteresser. Det er klart at... Og det går tilbake til Frydenlund også, som vi snakket om innledningsvis... Eh, det han delvis var ute etter var jo å definere en rolle der Norge som et lite land med begrenset ressurser kunne markere seg på den internasjonale arena og få noe igjen for det. For til slutt sist så er jo også diplomati en slags markedsplass der du må ha gi noe for å, for å få noe. Og, og dette er en rolle der Norge med sitt kompetansenivå og sin plass i verden faktisk kunne, kunne gjøre en forskjell.
0: Ja. Mm.
1: Um,
0: og nå da, altså nå har vi jo da en krig, vårt naboland har gått i krig mot sitt naboland i Ukraina. Sikkerhetssituasjonen i Europa er dramatisk endret. Den geopolitiske situasjonen i verden er jo også voldsomt endret. Og det, Norge er mer utsatt enn vi har vært på mange, mange ti år. tänker du, hvordan den konteksten påvirker Norges muligheter til å ha en rolle som, som fredsaktør da? Vil det endre seg?
1: Det har jo gravvis endret seg, vil jeg si, gjennom hele 2000-tallet, hvor man har gått fra en situasjon hvor USA har vært en dominerende supermakt, og ingen andre har kunnet egentlig på noen som helst måte, til at vi i dag er det her at Kina er en helt reelle utfordrer, og det er en rekke andre regionale stormakter som også kan utfordre, i hvert fall en dominerende orden, innenfor, innenfor sine regioner. Og Russland er en en av de så har jo det konsekvenser på, på flere måter. Altså en ting er jo konsekvensene i verden utenfor våre nærområder og utenfor Russlands nærområder. De er jo ganske store. Ta ett eksempel som Syria, hvor Norge har vært ganske aktiv i å forsøke å forfølge fredelige løsninger uten at man har så godt med det. Det er jo en krig nå som for så vidt Assad har vunnet, selv om det er mye småkonflikter og veldig mye kroner Ustabilitet i Syria, så er det ikke noe tvil om hvem som er den militære seierherren, så det er ikke så se for seg en fredsløsning. Men noe av grunnen til at Assad har vunnet den krigen er jo at blant annet Russland, kanskje særlig Russland, har instrumentalisert fredsprosesser. Har brukt våpenhviler, brukt lokale fredsforhandlinger, brukt nasjonale fredsforhandlinger for å støtte opp om krigføringen for å muliggjøre krigføringen og for å legitimere et regime som resten av verden egentlig så på som helt radioaktivt. Så det er liksom den dimensjonen, og det gjør det jo fryktelig mye vanskeligere for et lite land som Norge å finne sin rolle i disse konfliktene langt borte fra oss. Og så er det hjemmefronten da, på en måte, eller ikke sant, situasjonen for vårt forhold til Russland, hvor vi plutselig har et naboland som har gått til aggresjonskrig i i Ukraina, og det er jo forferdelig ubehagelig, og her møter vi jo på mange måter oss selv litt i døra, eh, som, som Norge. Eh, det er ikke så veldig mange nå som snakker om behovet for å finne fredelige løsninger på, på Russland, det er, og sier man det høyt, så er det i seg selv, nei, nei, på Ukraina-krigen, si man det høyt, så er det i seg selv eh, veldig eh, kontroversielt. Eh, vi møter oss selv også i døra på den måten at hvis man først begynner å tenke løsninger på Ukraina-krisen, så vil nok veldig mange av løsningsforslagene innebære at uh, Ukraina kanske gir opp noe territorie. Uh, at man på en måte aksepterer uh, Russlands suveränitetskränkelse. Og for Norge, som ett land som da grenser till Russland, så er jo det det aller minst ønskelige prinsippet å med. Og det gör det jo også utrolig delikat å være Norge i denne situasjonen. Så paradokset er mangfoldig. Altså en ting er at vi som Norge som snakker om behovet for fredelige løsninger i alle andre konflikter rundt om i verden, når det plutselig er en som enn er oss, så er vi ikke like framoverlent på å søke de fredelige løsningene. Men det er jo også det at det som ville vært fredelige løsninger er jo plutselig en trussel mot det som är helt fundamentala egna intressen norsk territorium och norsk suveränitet.
0: Det är extremt intressant och krävande. Vi må helt till slut så måste jag bara fråga dig för det at du har ymtet in på någon en ändring i måten Ude jobbar med fredsprocesser idag och jag har en känsla att det handlar kanske nog om den professionaliseringen og det at Ude kanske selv eh, gör mer av det altså, egen själv. Er det, er det det du tenker på? Ja,
1: Norge, Norge og UD har jo satt dette arbeidssystemet på en helt annen måte. Det var mer amatørskap og mer samspill mellom sivilsamfunn og, og det jeg vil kalle enkeltaktivister i utenrikspartementet som dominerte på 90-tallet, det som vi ofte fortsatt kaller den norske modellen. Men fra og med 2001-2002 så har dette blitt profesjonalisert. Da oppretter man en ny sektion i utenrikspartementet, sektion for fred og forsoning, som nettopp skulle drive skulle systematisere erfaringer, men som ganske rast vokste til å bli den implementerende armen for utenrikspartementet på fredsprosesser. Og så betyr det at ikke resten av utenrikspartementet er involvert, for det er man jo. Det finnes jo en ambassade i det norske systemet som ikke relativt ofte er innom å gjøre et eller annet grunnarbeid i forhold til en pågående fredsprosess som Norge er involvert i. Så hele systemet er jo med å drar dette, og det er en viktig del av virksomheten. Akkurat som det har vært en viktig del også når Norge nå har sittet i sykkerhetsrådet de, de, de siste 2 årene, 2021-2022. Men denne profesjonaliseringen kommer jo også med et økende hemmelighold. Eh, og det er lett å skjønne at man ønsker det hemmeligholdet, for det er mange nok land som har eh, steinhoggi på fredsprosesser fordi at de har vært eh, for åpne, eller har kommer jo trykter som har underminert deres eh, position, men hemmeligholdet er jo veldig vanskelig å kombinere med dette organiske samarbeidet med sivilsamfunnet. Så jeg vil nok se si at vi de siste 20 årene har sett en voldsom professionalisering av dette arbeidet, og dermed så er denne såkalt norske modellen som går på frivillige aktører som går enkelt fort raskt ut og inn av svingdørene i utenriksspang og drar med seg sine nettverk den er ikke en særlig god beskrivelse av hvordan dette arbeidet gjøres i dag.
0: En stor endring der altså. Tusen takk, Kristian Bergkarpviken, for at du kom og delte din kunskap om dette. Tusen takk, Ingervik fra utsiden, og Christian Bergkarpviken fra Prio. Mitt navn er Elisa Antonisen, og jeg er programsjef i Politeknisk Forening.